0: 大家好，我是大影子，欢迎大家收听《塞底拉律法》。上一次我们有说，我们上一次的节目呢，因为节目时间比较长，所以我们剪成两集，所以现在是第二集哦。
1: 的其他的收集证据的方式哦，嗯、可以不见得需要用到征信社，因为线线上可以教导
0: 线上的女性同胞怎么样去找到，嗯、不用透过征信社找到那个、嗯。其实有
1: 很多的证据是可以找的耶，嗯、但是真的是是你需要
0: 细心,心一点，要细
1: 心去去去观察，然后去搜集啊。哦、嗯，对，那个
0: 阿达律师的脸已经是越来越绿了哈，因为怎么想都会觉得说。怎么想都会觉得说，呃，那个，呃，怎么都是在谈到女性啊。对，好，我们既然讲到离婚的部分，我们就想到说，那如果说已经要走到离婚了，好，那刚刚又讲大部分的时间都是在十呃十年二十年左右嘛，嗯、那接下来要走到的就是说，那离婚了之后孩子怎么办？现在的话题不就是那个吗？福原爱和那个江宏杰的新闻。那如果说这是两国两国的不同的国籍，那孩子到底要归谁呢？那我想要听阿达的男性角度来看，如果我们真的要走到离婚了，那孩子到底你会站在你的角度，你觉得孩子应该要归谁
2: ？啊，我觉得在离婚有孩子之后，会让这个问题变得复杂，因为离婚之后，原则上孩子只能跟。其中一个人，因为父母已经分开，他们没有同居在一起，那孩子通常只能交给一个是当他的主要照顾者。那同时可能行使法律上的亲权，也是我们所说通常叫做监护权的部分。是。那以前可能大家会觉得说父权主义下，子女基本上都是从父父亲的呃姓氏，所以会觉得说孩子好像跟爸爸这个是比较应该应该的这样子。嗯那但是，其实现在法院在决定孩子是要跟谁的时候，有时候监护权，当然我们觉得好像是一个权利，但实际上你去想清楚的时候，它不是只是一个权利，事实上它同时也是一个义务。所以有时候当离婚夫妻在争这个监护权的时候，有时候争的其实有时候是一口气，所以有时候争只是拿孩子来当做就是惩罚对方，让你不能够看到孩子，用孩子当做武器。去报复对方的一种方式，所以有时候法院其实，在决定监护权的时候，现在都是用以子女的利益去做一个优先的考量，<是>到底谁照顾这个孩子是比较适合的，而不是从父母到底，我觉得说这是我的孩子，他应该跟我，嗯嗯嗯的角度去思想这个问题。嗯、
0: 哼哼了解。那我我想问梦玲啊，梦玲，你想想看，如果说一个呃女生啊，然后呢她一结婚，她就是在家里当家庭主妇，所以她其实是没有任何在外面营生的能力。嗯、那又碰到走到离婚这个状态的时候，那在判决上面，当然就是夫家可能状况会比较 OK 一点，因为她可以提供所谓的经济的一些支柱。那有没有可能在法院的判决上面，暂时性的孩子是判给爸爸，可是女生可以很自立自强嘛？那等到她有能力、有那个经济权的时候，她还有办法再去争孩子的抚养权？有这样的状况，我我想问的就是说，在孩子的监护抚养权上面，到底可以争几次？嗯、第一次可能判给先生，那可能在。过程当中，我我就是从小女人变成女强人这样的一个转变啊、嗯哦，被刺激到了，手上开始握有经济权利的时候，有可能再把孩子争回来嘛？嗯、有这样的案例吗、嗯
1: ？那我就先说，就是法院他在判断就是孩子的监护权，他的标准是什么？不会因为你的经济能力当做是孩子必须要给比较会赚钱的一方，不会哦，是哦，对，不会。反而法院会从几个角度来看，第一个是这个小孩从小到大是谁带，一定是妈
0: 妈大部分啦，好，现在来看
1: ，不不一定啊，像我们家三个都不是妈妈，哦、我们家三个都是阿妈，都是两边的阿妈在带，哦、所以呢，这个他就会去看。如果今天是外婆这边在带，是，然后呃妈妈这边也比较多的，那个时间也在旁边协助的时候，<是>那这个时候其实妈妈这边就会比较。有利加分，对，嗯、可是相对的，如果今天是爸爸这边的，等于是爷爷奶奶，爷爷奶奶，然后万一又是同住，嗯、或者是说现在也很流行，就是孩子可能礼拜一到礼拜四都先放在爷爷奶奶家，是。然后你呃那个假日的时候才把他带回来。那像这种情况之下的话，其实也不见得会觉得一定都是要判给妈妈哦。哦， oh. 对。然后第二个来讲的话，也会看孩子的年纪。那如果说孩子年纪越小，<是>那因为呃，如果主要照顾者在小时候，如果又都是妈妈的话，<是>那这个时候就会有一个叫做“子幼水母”的原则，就是你孩子越小，那就会判定给。那个主要照顾者，那就是妈妈。是那第三个的话，它就是一个叫做最小变动原则，就是如果今天呃孩子他本来他是住在哪里，或者是孩子他本来都是谁在照顾的，那除非他有特别的不适任的状况，不然法院原则上是比较不会去变动。嗯，然后还有第四个是手足不分离的状况，因为很多人有个迷思，就是啊，反正我生两个，一人一个，一人带一个。对对对。这个对于呃，在我们司法判决，或者是其实我们常我们常常在跟孩子一起工作的，我们觉得这个是一个嗯，我个人觉得是一个非常残忍的一个方式。为什么？哥哥姐姐分开了，对，因为爸爸妈妈要分开这件事情已经很痛，了，已经很痛了。然后这个时候你还让孩子又要再分开。那就变成让他成为真的是一个，他又没有没有办法有手足，<是>然后又没有办法拥有完整的父母的爱，所以原则上，除非今天爸爸妈妈他们是自己协议的，
0: 嗯
1: 、啊，然后或者是真的是经济有状况没有办法两个一起的，否则的话原则上法院呃会以手足不分为一个原则，然后另外有个叫做呃友善父母原则，是就是说呢。原则上，我们都很希望，就是你虽然做不成夫妻，可是因为你要当协力的父母啊，对，那你要让孩子看到的事情是爸爸妈妈是可以好好说话的啊。那但是我们却常常看到，常常就是离了婚之后啊，带的一边的，那可能就是他自己或者是他的那个原生家庭，的所以阿公啊、妈、外公外婆谁谁谁就开始骂对方啊。对，那那这种如果又能够，然、啊、后甚至于说啊，你拿到监护权之后，你就不让他。不让对方看，或者是呢，你用各样的方式去阻挠。是那、啊、像这种东西，如果被好连
0: 续剧哦，被你一讲，哈、嗯，<呵>
1: 对啊，那那这种事情，如果说呃，你是被收集到证据变得很多的时候，是会会容易会被认为是他是非友善父母。因为像我、哦、我曾经有过一个案子，然后那个呃先生外遇，然后先生外遇了之后呢，他。就是被抓到嘛，对。然后、呃、后来他就很不甘愿，他要付孩子的生活费嘛。对，那他要付孩子的生活费，那但是呢，在在那个过程的时候，呃，因为本来是用共同监护，是那那那，那那可是后来呢，他没有付了，呃，不，他有付，只是他每一次付款的时候，他就在那个呃存款单后面可以注记栏，嗯嗯嗯、然他注记栏的时候，他都写个乐色，哦，对，他的每一笔。他都写“垃圾，哦、垃圾，垃圾。然后后来后来就是呃，就是等等很，很很很多很多的难听的字眼，非常非常难听的字眼。嗯、那后来呃，就是那小孩子的什么各样活动，他也都不告知妈妈。是，然后他他就跟他讲说：“你就是呃，反反正就骂了非常非常多很很我我觉得非常不厚道的话。”是。那后来就是那一方，他他就把这些证据都拿去，然后在法院里面，他就说：“就是呃。”用非友善父母的方式，然后要主张，就是呃，要把监护权这边争过来
0: 。哦，<对>了解
1: 那。那所以回到刚才大影子的问题是，那如果今天一开始的时候，呃，监护权不在妈妈这边，那妈妈未来如果呃因为经济状况好了，各方面状况好了，<是>然后是不是可以把孩子监护权争过来？是。那嗯，其实不见得。如大家想象中的这么的顺利哦？怎么说？哦、因为监护权这个东西哦，一开始如果说呃，不管是用协议的还是用判决的，他现在呃，不管是爸爸这边或妈妈这边了，那孩子已经习惯了这个方式了，<是>那也跟一方也建立了很好的一个互动基础了。这个时候不会因为说哦，因为呃一方的经济状况改善了，然后我要用这个理由把孩子监。护。争取回来不会，法院到时候会看的事情是，那对方在兼顾的这個过程里面有没有什么失责的
0: 地方，他有没有尽到他的责任？<對>如果他有尽到他的责任，他也不会再判回去给妈妈，對,对不對,对？
1: 所以很多很多在不管是连续还是很多在在在劝女性这边说啊，没关系啊，反正你现在啊哈，就是因为反正女你现在还没有能力，我们小孩就就先给爸爸嘛哈啊，等你有能力的时候，你再把孩子争。所以这是这
0: 是安慰话。
1: 呃，应该是说，我觉得这个讲对一半，嗯，对，因为另外一半要看这个爸爸有没有好好的去对待。那如果说爸爸也都很忙，他全部都是放给他公公妈带，哦、
0: 是，
1: 然后爸爸也也后来也再婚了，<是>然后对这些孩子也不闻不问，那的确。你当你你的状况好了，你要把孩子争取回来，我觉得这个就比较有机会。这勝算度是高的，嗯、是,是可是如果今天爸爸没有，人家爸爸很任命的把这几个孩子带好也帶好，然后就是他跟孩子的关系也非常的好。是。那在这种情况之下，因为法院到时候他一定会问孩子的意见。那孩子如果自己说他也很习惯跟爸爸住，或者是习惯跟一方住了，他不想要。这样子的变动，法官原则上他是会尊重的。了解，
0: <對>了解。好，那我们也看到，就是反正已经走到离婚了嘛，然后监护权大家也都谈定了之后，接下来就要做到一个叫做签字离婚的动作，对不对？嗯、對那我们想知道，就是说，我们常常在连续去看到，就是说，哎、欸，你签一签吧。签了我们就离了哈、嗯啊，我们这段婚姻就结束了。嗯、所以我想问的就是，到底离婚的合法程序必须要走到哪里才能到完整的地步？嗯、到底不管是原配或者是呃小三，到底我们我们要走到什么样的状况才能完整的合法的？呃，完成这样一个离婚的程序，还是说，当我有离离婚的意愿，我们彼此签一签就好？我一定要找律师来做离婚吗？然后有没有什么重点是我们必须要小心的呢？在那个离婚的过程，嗯、签字离婚的过程，梦玲、嗯、律师嘞？好，其实呃，
1: 在我们国家法律的话，离婚其实是三种，是第一种的话就是两个人的叫做两院离婚，那这种离婚的话，就是我们一般就是哎，我丢了一个离婚。协议给你，那你签完，那可是不是你们两个签完就好哦？必须要有两个证人在场，要看到你们两个人对离婚，你们协议书里面所有的内容是出自于大家都已经合意的情况之下。是，那这样子等于是有四个人签了名之后，然后你跟对方两个人要一起去户政事务所办离婚登记，这个时候你们的婚姻才完全的离了啊。这个是两院离婚的方式。哦第二个呢，就是我们讲的，呃，裁判离婚之前有一个叫做在法院里面的调的那个调解的离婚，
0: 就走到法庭了，对,对不对？
1: 那在法院的调解室里面的这个离婚呢，它跟两月离婚的差别就是，因为它有一个调解员在帮你们做这部分的一个协调。<是>那协调完了之后呢，你们在法院里面签完名了之后，就你们就不用一起去户政。事务所了，因为这个时候法院会自己把这个东西送到户政事务所了。哦嗯、那这两个会有什么差别呢？因为我曾经有碰过，就是说有人就是从我们办公室出去了之后，然后呢两个人又在门口大吵，然后大吵了之后两个人就没有去办离婚登记了。那可是呢，哦、一方以为
0: 已经离了，離
1: 了可是其实是还没有离的
0: 。了解。
1: 然后如果这两种都没有的情况之下，那就是我们讲的裁判离婚。那裁判离婚的话，就一定要法院的下了判决，然后这个判决也不能上诉了，也就是判决确定了拿，拿那这个时候你们的婚姻才有解消，所以只有三种不同的方式，它就有三种处理的一个
0: 流程，所以最好最最最清楚明确的就是最好拿到一个新的身份证。配偶栏是没有的，对,对这样的一个状况，那确定就百分之百这个婚就是离定了，嗯、对吧？哈，好，所以记得要找户证，哈，好。那其实结婚的时候两个人都很欢乐嘛，大家都是谈恋爱结婚的嘛，哈、嗯哦，所以结婚的时候很欢乐，可是离婚的时候有人是欢喜的，好、哦，有人是很很忧愁的，哈、哦，就是面对离婚，其实。还有很多因素可以谈啦。啊！一离婚不只是这样，离婚有可能是因为婆媳不和啊，好小姑众多啊，哈，或者是女方太强势啊，或者是男生有他的呃怪癖原则，太多太多种了，或者是说男生呃。男生，你真的管不住你的小弟弟吗？一定要走到小三、小四、小五吗？或者是媳妇跟婆婆住在一起，亲家就穷驳哎吗？这个后面我们还有很多的话题可以聊哈。所以最后，我们节目的最后，我想呃，请两位律师都给我们朋友们一句话做总结好了。来，阿达律师，关于离婚这个话题
2: ，我我我用圣经曾经有一段话是说，上帝把夏娃带到亚当的面前的时候。亚当说：“这是我骨中的骨，肉中的肉。”我相信每一对踏上结婚的红毯的，就是夫妻，在那个时候其实都是在神面前立了那个约。那我觉得婚姻就是一个神圣的约。那我觉得我们既然结了婚，我觉得我们就好好的。因此，我觉得说，就是离婚这件事情，真的要慎重的考虑，不要觉得说两个人已经不和了，说离就离。我觉得圣经上有一段。经文提到说，上帝把夏娃领到亚当的面前的时候，亚当对夏娃说：“这是我骨中的骨，肉中的肉。”我相信每一对踏上结婚的红毯的夫妻，都是在神的面前立下这个誓约，表示要一生一世。所以我觉得说，婚姻真的不是只是两个人的事情，我们真的要好好的重视婚姻这个约，而不是就是好像只要我。我觉得我不喜欢了，我就可以随时随地结束这件婚约。所以我觉得，让我们真的好好的重视结婚这件事情
1: 。啊，梦玲律师因为我专门在处理婚姻案件嘛，那我最常听到的就是说，孟玲律师，我们这个官司会不会赢？嗯、那我常说，其实所有的案件都有输跟赢，可是离婚的案件打了，两边都输。哇，嗯。那只是大叔跟小叔的差别而已，是因为你只要一打了之后，第一输是你的孩子，嗯，第二输是你这么多年所经营的这一些，是那所以在这种情况之下，我通常都会跟我的当事人说，为什么要好好的去去仔细去想，嗯，就是有些事情你以为离了，好像你生命就。进入永保安康的状况，其实不是，嗯，对，有些事情不是离婚就能解决的，但是急祸你要走到婚姻的尽头，是，我都觉得一样要用智慧来处理，<是>而不是，呃，千千万万不要把孩子拉进来
0: ，嗯，不要把孩子当
1: 借口，对，嗯、因为这样子其实你会发现，就算你离
0: 了婚，会有其他的灾难会一个一个爆出来。<对>嗯，好，真的是很语重心长哈、哦。一个就是希望能够好好的面对婚姻，好，我们来诚实面对，然后相忍为为家，好，那。呃，很开心啊！我也不知道这个离婚的话题要讲到开心还是难过哦。但是在跟两位律师在一起的时候，我们希望能够透过这样子一个呃拉地赛的过程，让大家能够更进一步了解很多的法律的美美嘎嘎。希望大家都有收获。那陆续呢，我们会把一些生活上所面对到可能会碰到的一些法律问题，来到节目当中一一跟各位来分享。比如说有租房买房的啦，房屋漏水的啦，遗产的问。题。问题呀，还有最近大家可能比较面对到就是三代同堂、父母失智的问题，零零种种，还有呃现在劳资双方的问题等等。未来我们都希望能够透过两位律师把他们的案件哈、哦、拿出来做一些范例、做一些实例来跟大家来解说，让大家有一些呃对生活有一些正确的观念和尝试。OK， 赛迪拉律法要带大家一起法律拉迪赛，谢谢大家的收听。